0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mariam Tiganmin. C'est un épisode plus long que d'habitude puisqu'il dure une heure. Écoutez-le d'un coup ou en plusieurs fois, mais écoutez-le car Mariam nous livre sa vision du business sans tabou. Mariam, je l'ai découverte dans une émission télé à laquelle elle participait en tant que fondatrice de Babel Bag, un projet créateur de liens social qui proposait de vendre un sac par le bouche à oreille et le main à main. Avant cela, Mariam avait créé un média en ligne et aujourd'hui elle se consacre à Babel Business, un programme et des outils pour permettre à tout le monde de démarrer son activité. Dans cet épisode, Marianne nous raconte son parcours, sa vision de l'empowerment par le business, partage ses nombreuses inspirations et donne envie à chacun de nous de croire en son potentiel. Très bonne écoute.
1: Bonjour Marianne. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être euh, mon invitée. Euh, merci de ton invitation et euh, <rire> de ton intérêt. Je suis
0: flattée. <rire> Alors, tu un peu une star parce que ah bon tu es passé à la télé ah, ah, ah. <rire> en 2014 et c'est comme ça que tu t'es découverte. Donc, tu étais dans le programme euh, L'Incubateur June, mm -hmm. qui était une émission donc, qui passait sur le câble, dans laquelle il y avait des, des jeunes, euh, jeunes femmes entrepreneurs qui étaient coachées par, euh, je crois qu'il y avait Céline Lazorte de Litchi, ouais. il y avait Augustin de Michel Augustin. Et donc, toi, tu faisais partie de ces, ces jeunes femmes qui avaient un projet. C'était pas son premier, c'était pas son dernier. Euh, on va en parler, mais je voulais te demander avant de commencer, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu te voyais
1: faire plus tard Alors, je ne me voyais pas être entrepreneur, parce que je pense que c'est <rire> un peu vers là que tu, tu veux qu'on aime. Je, je te taquine. Euh, bonne question, en fait. Je... Dernier souvenir que j'ai, c'était peut-être archéologue.
0: Ouais.
1: Euh, <rire> voilà, même égyptologue. Je me souviens que mon frère, mon grand frère, m'avait offert un, un dictionnaire hiéroglyphique pour déchiffrer... Euh la Pierre de Rosette, qui a déjà été déchiffrée d'ailleurs, non, c'est pas grave, et, euh, et même botaniste, enfin, j'avais, euh, petit chimiste, enfin, j'avais tu vois, tu vois, un peu le kit, etc., mais euh, jamais euh, entrepreneur, d'ailleurs, ça me fait euh, toujours rire, en fait, quand je lis certaines interviews d'entrepreneurs qui disent que tout petit, déjà, euh, euh, dans, dans la cour de récré, ils vendaient des bonbons et des cartes, enfin, sûrement, hein, mais... <rire> je pense que c'est du storytelling. Moi, bon, en tout cas, non, ça, ça m'est venu un peu comme ça, par accident, et euh, c'est un bel accident parce que je, je continue à, à entreprendre. J'ai commencé en 2007 et j'espère que je, je continuerai à faire ça jusqu'à la fin de mes jours. <rire> parce que je ne sais rien faire d'autre
0: justement on va en parler de ce que tu as, ce que tu as monté donc d'abord euh, Hijab in the City oui. ensuite Babel Bag ensuite Babel Business mm -hmm. bon déjà il faut que tu m'expliques euh, le trip avec Babel
1: <rire> avec Babel ouais c'est vraiment l'idée de, de l'intelligence collective mm -hmm. pas forcément de la destruction parce que c'est vrai que ça, ça se finit mal en fait <rire> la tour de Babel mais l'idée en fait d'universalité aussi euh, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose je l'ai toujours fait en ayant une vision un peu euh, globale quoi euh, je me contentais pas voilà, de proposer quelque chose. Enfin, bien entendu, l'action, elle, elle est d'abord locale, en fait. Euh, elle est d'abord tournée euh, vers son entourage, vers ses proches, etc. Et ensuite, on petit à petit. Mais euh, la vision, en fait, elle a toujours été globale. Et puis, euh, avec mon associé, on aimait bien, euh, on aimait bien en fait, comment ça sonnait. Et euh, donc, c'est vrai qu'on a commencé avec Babel Bag. Donc, euh, c'est un beau, beau nom de marque, non mmh, T'en as bien <rire> Et puis, il y avait le jeu aussi, le, le jeu et puis le... Même parfois, on a des délires, tu vois. On regarde la police, on regarde un peu comment ça, comment ça donne, et c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, bref, ça, c'est nos petits délires d'esthète. Ouais. Et ensuite, Babel Business, euh, ouais, voilà, en fait, c'est en, en gros l'idée du business pour tous. Et donc, euh, bah, Babel, en fait, ça, ça parle à tout le monde. Quand j'étais aux États-Unis, euh, bah, les gens comprenaient. À Singapour, pareil. Euh, au Maroc, etc. Donc, euh, voilà. <rire>
0: et donc, comment tu es passée d'un projet
1: euh, à l'autre euh, mmh. Alors, euh, bah, ça a commencé avec Ijaben de City, qui, mmh. est, euh, qui était en fait un, un, média, un média féminin, ce qu'on appelle aujourd'hui un pure player, mmh. euh, donc en ligne, qui euh, réunissait plus de 350 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'était euh, un magazine en ligne participatif pour les femmes. Donc, euh, en fait, à l'époque, euh, avec ma sœur, qui était la cofondatrice, euh, on en avait marre en fait d'entendre parler des femmes françaises de culture musulmane à la télé, dans les médias en général. Euh, sans qu'on leur donne la parole. Et, euh, et en fait, il s'avérait que toutes les deux, on était euh, les premières concernées, parce qu'on est euh, de culture musulmane, et on est, moi à l'époque, j'étais voilée, je, je le suis plus aujourd'hui. Et on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas euh, voilà, proposer un média euh, en ligne, alors qu'on n'était pas du tout euh, du milieu du média ni du web. Euh... Ah, c'était en 2008 c c était on a commencé en 2007 ouais ouais, ouais en Donc, plus c'était vraiment en avance par à... ouais exactement ouais là dessus effectivement on enfin, c'était euh... l'époque des blogs,
0: des skyblogs et tout exactement ouais ouais. America, des... Ouais,
1: pas ça. ouais des blogs euh, un peu plus blogspot, euh, wordpress ouais, etc ouais, ça euh, commençait ouais. à arriver mais c'est l'époque en fait où quand t'avais euh, 10 000 likes enfin euh, 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 facebook c'était un truc de dingue mm -hmm. un, un peu après c'était vers 2010-2011 quand avait 40 000 vues YouTube, c'était un truc de fou, alors qu'aujourd'hui, c'est que dalle, quoi. Et, et donc, en fait, on a commencé un peu comme ça, sans se poser trop de questions. On a beaucoup produit. Après, on a eu la chance de rencontrer Reda, qui est mon actuel associé, mais qui, à l'époque, était un peu notre mentor. En fait, on l'avait rencontré via un fonds d'investissement parce qu'à un moment donné ben, on s'est professionnalisé on a euh, commencé à réfléchir à un modèle économique on a eu une rédaction on a même eu un, un bureau euh, read ville, etc Génial. donc ouais ça a d'abord été une aventure humaine et c'est devenu une aventure économique petit à petit euh, et puis on avait, voilà, on avait une trentaine de contributeurs un peu partout, on organisait euh, tous les mois des événements, on avait des brunchs, des soirées on avait commencé à monter un, un club de bon plan euh, c'était en plus à l'époque un peu avant que Groupon en fait, ne débarque mm -hmm. ici d'ailleurs ils nous ont massacré parce qu'ils sont venus <rire> le, 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 les rapports en fait, avec les petits commerçants etc., étaient devenus de plus en plus euh, compliqués mais à l'époque on avait plus d'une centaine de, 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 de commerçants en fait, on avait commencé à faire de, le vrai team buying la, le vrai achat groupé parce qu'on avait une communauté de femmes avec des besoins bien identifiés etc T'avais quel âge du coup à l'époque À l'époque, donc... À euh... l'époque, euh, tu euh... sais comme si on avait... <rire> Jadis. <rire> <rire> bah, j'avais... Euh, là, j'ai quel âge J'ai 29 ans. Donc, euh, fixe, quel passe ton âge. Ouais, 21, euh, 21, 22 ans. Donc, t'étais encore en train de faire tes études, alors Exactement. Et en fait, j'ai d'ailleurs interrompu mes études euh, <rire> au grand-dame de mes parents. <rire> bah, ouais, ouais, j'avais euh, décidé d'arrêter... Euh, d'une part parce que ça me prenait beaucoup de temps et d'autre part parce qu'en fait à l'époque je me, je me destinais une carrière dans, dans la recherche c'est un truc qui, qui me... Donc je faisais des études d'économie et de sociologie et en fait donc j'étais voilée et une fois je, je discutais avec une prof qui était euh, une prof qui m'appréciait beaucoup enfin parce que j'étais notamment une bonne élève une élève sympathique et euh, donc il m'a demandé qu'est-ce que vous souhaiteriez faire et je lui ai dit bah euh, j'aimerais bien faire de la recherche euh, etc en sociologie économique j'avais commencé un terrain au Maroc en fait euh, où j'étudiais euh, l'industrie, enfin, des unités d'industrie l'industrie du textile, etc. Enfin, c'était assez intéressant. Mm -hmm. Puis elle m'a dit, écoutez, euh, moi, je, suis, je, je serais prête à vous soutenir, euh, vous êtes un bon élément, etc., etc. Par contre, euh, ce sera sans votre voile. Et là, en fait, je me suis pris une, une sorte de gifle, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, effectivement, euh, bon, ben, même si tu as des bonnes notes, même si tu es une bonne élève, etc., euh, fait, euh, voilà quoi enfin tu restes un voile sur patte quoi <rire> je dis bon euh, tant pis ouais. et en fait voilà à côté il y avait Jamen de City où ça marchait bien où euh, je rencontrais des gens euh, hyper intéressants euh, je me sentais utile euh, et puis il y avait le, le web c'était vraiment en fait le un peu voilà c'était l'ébullition à l'époque ouais. en fait, au niveau de la, des, des médias en ligne des blogs etc et je me suis dit, mais en fait enfin euh, là j'ai le passé là qui est en train de me dire que Enfin voilà, qu'on m'accepte pas comme comme je suis et là il y, y a le futur en fait qui m'ouvre qui des portes j'obtiens du résultat alors que je suis pas du tout du milieu à l'époque d'ailleurs pour l'anecdote je, je crois que j'avais une, une, une adresse mail euh, j'avais même pas l'utiliser enfin, quand on a lancé non mais vraiment c'était caricatural mais à la fin voilà on a on s'est professionnalisé euh, et on a fait des choses et puis euh, voilà donc euh, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté mes études pour les reprendre plus tard euh, cette fois-ci à Sciences Po parce que euh, c'était pour faire plaisir à la famille, tout ça, de reprendre ses études, finir son cursus. Après, je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas voilà, reprendre ailleurs Et, Voilà, enfin, Sciences Po, pourquoi encore aujourd'hui je, je serais incapable de répondre. Mais on m'a dit, vas-y, postule à, à une école. Je suis OK, Sciences Po. <rire> <rire> J'ai passé le concours, je l'ai eu. Euh, voilà. <rire> Et donc, quand tu étais à Sciences Po, qu'est-ce qui ouais. s'est passé avec
0: euh, Javine de Ça s'est arrêté
1: donc, euh, bah, en fait, j'ai intégré Sciences Po un an après l'arrêt de City. Donc, on avait, euh, on avait décidé de, de fermer en 2011. Donc, après quatre euh, ouais, ans de, de bons et loyaux services, euh, on avait estimé, en fait, être allé euh, au bout de ce qu'on voulait faire. Euh, déjà, voilà proposer une tribune, enfin, l'idée vraiment d'empowerment par, par la parole, quoi. Dire, euh, voilà, à toutes ces femmes, euh, vous en avez marre qu'on parle euh, à votre place euh, prenez, prenez la parole. Euh, vous vous retrouvez pas dans les médias féminins euh... <coughs> classique, euh, voilà. <rire> On vous propose une alternative. Il y avait pas Chic Magazine à l'époque, par exemple. Il mm. euh, y avait, il euh, y avait euh, po, euh, Paulette, ou Cosette, enfin je sais plus. Ouais, ouais, il y avait Cosette, existent, etc. Ça. Voilà, ouais. mm. Oui, les deux existent. Alors, exactement. Mais je crois que c'était leur début aussi, parce que j'avais, je me souviens avoir rencontré euh, lors d'une conférence sur les médias féminins où j'intervenais euh, un des cofondateurs de, euh, de Cosette. Et, euh, et voilà donc c'était vraiment on avait même enfin on avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas de culture musulmane qui venaient sur Hijab and the City d'ailleurs le nom en fait bon, c'était euh, la contraction d'Ijab et de Sex de City mm. mais il n'y avait rien de religieux en fait dans ce qu'on faisait euh, c'était juste euh, voilà dire on vous annonce la, co la couleur on est deux cofondatrices co à porter le voile mais, euh, mais en fait voilà on est, on est funky on est, on est urbaine on est occidentale euh, voilà quoi donc après ça plaisait ou ça plaisait pas hein. mais, euh, mais on avait notre communauté de, 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 de femmes et, qui, euh, et de lectrices et euh, qui voilà vraiment partageaient ouais. en fait des moments avec nous dans la vraie vie c'était super important ça de, de se dire ben, en fait que euh, tout n'était pas que virtuel on avait vraiment en fait des lectrices et des lecteurs nos événements réunissaient entre 50 et 200 personnes hein. ouais. donc c'était soit des petits brunchs soit, soit des soirées soit même des, des, des ateliers etc et puis ouais on a été euh, au bout de ce qu'on voulait euh, au niveau de de conscience, la prise de parole. Ma sœur était beaucoup plus intéressée elle, par euh, tout ce qui était création de contenu et tout. Moi, c'était plus l'aspect business. L'aspect business et même e-commerce, puisqu'on avait commencé à opérer, en fait, un... un, un comment dire On avait commencé à avoir nos propres boutiques, on avait nos propres produits, on avait développé une gamme de de, de produits, petits accessoires, euh, etc. On avait donc le, le club complètement de... Un business
0: euh, un business model de médias, en fait, en ligne
1: Ouais et même je pense qu'on qu on, on avait même franchement plus d'avance que, que les ouais ouais non mais clairement on avait en fait bah, on avait de l'événementiel on avait de la vente de contenu de la vente d'espace euh, le club de Montblanc, qui nous rapportait aussi de l'argent et euh, la, le e-commerce e et ça c'était je vous ai dit enfin je vous ai dit pardon je sais pas pourquoi je te je te... Oui, j j moi <rire> frais, tu <rire> <rire> <en France. rire> et mon entretuotement et vouvoiement je sais pas pourquoi tu es impressionnante. et c'était ouais euh, c'était jusqu'avant avant 2011 quoi donc euh, là-dessus et vraiment parce que aussi on avait on avait la chance d'avoir euh, donc Greta, qui est mon associé aujourd'hui, mais qui était euh, euh, notre mentor à l'époque, euh, qui est quelqu'un en fait, qui, qui a vécu le web dès ses débuts, qui est un des premiers euh, euh, en France en fait, à avoir proposé de, la vente de musicales à l'unité, mm -hmm. téléchargement euh, musical. D'ailleurs, tout le monde se moquait de lui à l'époque, en lui disant notamment les, les grosses euh, maisons de disques qui lui disaient « vous voulez vendre de la musique comme des parts de pizza ?» Et, et en fait, euh, non, mais clairement, et, euh, qui a fait ça, qui a aussi été dans le textile, qui a fait pas mal de choses, qui a inséré l'entrepreneur et qui, en fait, nous a euh, clairement appris en fait, à faire du business, quoi. à nous dire, voilà, en fait, euh, c'est aussi fait pour vous. Parce que nous, on disait, mais c'est un truc qu'on ne connaît pas. On avait une vision très, euh, voilà, très formatée, en fait, de l'entrepreneuriat. Et encore, hein, ce n'était pas comme aujourd'hui où on a voilà, tous les discours... Euh, tous les trainings, tous les machins sur les start startups, les start-upers, les licornes et compagnie. Euh, c'était une époque en fait où c'était encore, euh, c'était encore un peu le Far West quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc après on s'est professionnalisé et ensuite euh, ben bah, c'est là qu'avec avec Reda donc euh, on a commencé à bosser tous les deux sur euh, euh, sur le e-commerce, e euh, sur un projet un peu plus global, toujours en fait avec cette, euh, cet intérêt pour la, la cible féminine. Euh, pour différentes raisons, à la fois euh, ben, personnelles, euh, concernant, mais aussi euh, euh, sociales, économiques, etc. Toujours en fait, sur ces questions aussi d'empowerment, mais euh, là, l'idée, c'était de dire, bah, après avoir fait en sorte qu'on voilà, qu qu puisse prendre la parole librement, s'exprimer, se raconter, bah, maintenant, en fait, c'est euh, l'empowerment euh, par les thunes, par l'argent, le <rire> nerf de la guerre. <rire> et euh, et c'est là, en fait, qu'on a créé euh, Babel Bag. Donc, à la base, l'idée, c'était de dire, euh, voilà, c'est un projet fou, euh, on part d'une communauté de femmes, parce qu'on avait quand même une, une communauté de lectrices, en fait, qu'on ne voulait pas euh, voilà, lâcher comme ça. Et on leur a dit, bah, écoutez, voilà, là, on a envie de partir sur un nouveau projet. Euh, on vous parle comme on, comme on pense. On avait d'ailleurs ouvert un petit blog pour, pour tenir une sorte de carnet de bord. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire L'idée, en fait, c'est de... C'est de proposer un produit et, et d'essayer de le vendre par le bouche à oreille, euh, le distribuer par le main à main, etc. Et, et de permettre à n'importe qui de démarrer sa, sa, petite, euh, sa petite activité. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, on a fait des brainstorming en ligne et tout. Hein, avec une, on avait plus de, plus de 17 000 femmes qui participaient. Ouais, 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 non, c'était vraiment dingue. Et, euh, et en fait, euh, bah, on nous a dit bah, on aimerait bien faire un sac donc au départ c'était un peu ah, c'est cliché les femmes un sac et bon puis après on s'est aperçu qu'il y avait vraiment euh, tout un truc autour du sac il y avait une, une sociologie du sac qu'il y avait euh, aussi Léonard de Vinci qui avait dessiné un sac ce qui est assez fou mais bon, après tout le monde dit bon euh, Léonard de Vinci il a, il a tout dessiné il a signé, ouais. mais bon enfin son ah. sac il est vraiment beau d'ailleurs il y a une, une maison euh, de luxe italienne qui qui à partir des, des croquis en fait euh, a décidé de le fabriquer. Enfin bref, okay. je fais trop de non, vrai, mais non. Et après on s'est dit bah ok le sac donc là après comment on l'appellera etc et puis on s'est dit bah, le le babel, est bab, bab, babel Exactement. C'est le est... on avait eu un article dans le L à l'époque qui avait dit c'est l'espéranto le nouvel espéranto. Enfin bref, je... c'était assez joli et en tout cas flatteur pour nous donc on l'a pris. Et, euh, et donc on a créé le Babel Bag. Euh, D'ailleurs on s'est fait copier deux fois. Euh, on s'est fait copier par deux marques, enfin euh, une marque française, François Pinet, une marque euh, peu connue mais très connue euh, avenue Victor Hugo et à Madeleine. <rire> et euh, et euh, très récemment par Nina Ricci. T'as vu, mais... vu ouais voilà ouais, je me suis indignée. Euh, euh... Voilà. Un créateur contre grande marque c'est un autre. Exactement et franchement on n'a ni ni le temps ni l'argent ni, le, ni les moyens en fait de voilà quoi. Mais bon, voilà. L'idée c'était de dire aussi qu'on a beaucoup, enfin on a été en avance sur pas mal de choses. Il hein. y a vraiment pas mal de choses qu'on a pu faire qui ont été reprises, etc. Après oui, il y a Internet, ça circule, c'est l'air du temps. Mais euh, voilà, quand c'est vraiment des formes très spécifiques, quand c'est des noms très spécifiques, à un moment donné, tu te dis, bon, euh, voilà, c'est pas, pas du hasard. Mmh. Après c'est flatteur, quoi. C'est flatteur, mais, euh, mais c'est ce que je disais dans mon poste. Euh, ouais, bon, ok, euh, c'est admettre un peu qu'on a du talent, mais payez-nous, quoi. Fin, je... <rire> profitez-en, utilisez-nous, je sais pas, faites un truc mais profitez de notre talent et enfin bref, payez-nous et, payez -nous. et euh, donc ouais, babel bag et, euh, donc on a créé en fait le premier sac et en fait euh, tous les mois on, on, au départ on, a, on est parti euh, voilà, sur différents matériaux, différentes couleurs etc. après on est resté sur le noir parce qu'on s'est aperçu en fait que le sac qui se vendait le plus c'était toujours euh, en fait la couleur noire mm -hmm. et après on a appris plus tard par des professionnels de la marocainerie que euh, plus de 70% en fait des sacs vendus dans le monde sont noirs donc euh, okay, voilà. intéressant. Et, euh, et donc euh, voilà on, ouais. a, on a fait le babel bag, on en a vendu pas mal on a fait une, une collaboration avec au féminin.com mm -hmm. euh, qui a soutenu parce que moi j'étais un peu suivie par Marie-Laure sauti donc qui est la, la CEO euh, déjà à l'époque d'Ijabed City euh, qu'on avait rencontré c'était euh... toi qui étais allée la
0: voir ou comment tu...
1: du tout en fait je l'avais rencontrée, J'étais un, un, un invité à intervenir à, à Sciences Po donc, à l'époque où j'étais pas étudiante à Sciences Po, euh, mmh. c'était voilà, une conférence sur les nouveaux médias. Et euh, c'était super parce qu'en fait, on avait donc nouveaux médias euh, féminins. Et on avait euh, marie Laure chalon donc féminin.com qui est quand même. Euh, Je crois que c'est le premier groupe média en fait, féminin au monde. Et il y avait Jermaine de City à côté, quoi. Et donc, c'était hyper drôle. Et enfin, euh, c'est vraiment une femme d'une grande classe hein, qui, euh, qui est très curieuse, etc. Et qui, euh, à l'issue en fait, de la conférence, m'a dit bah, Ce que vous faites, c'est génial, ce serait bien qu'on se... Qu se voit. Je dis bah ok euh, avec plaisir quoi et euh, vraiment une, une femme euh, qui en plus d'être hyper intéressante et hyper intelligente en fait hyper euh, hyper sympa quoi et donc euh, bah je suivais un peu l'évolution sur IJABN de City ensuite sur, euh, sur Babel Bag et quand je lui en ai parlé elle m'a dit mais c'est génial euh, c'est vraiment en fait euh, travailler sur du micro business nous c'était beaucoup aussi inspiré enfin euh, je, je t'ai un peu parlé comme ça euh, mais euh, nous ce qui nous inspirait beaucoup avec Greta c'était aussi en fait toute l'intelligence économique qu'on pouvait retrouver chez les vendeurs de rue et notamment les femmes Enfin C'est vrai qu'on a, on a tendance à croire qu'on qu qu ne peut les voir qu'à euh, Sao Paulo ou à Casablanca tu vois, avec leur petite table, euh, leurs petites tables, leurs petits produits vendus à l'unité, que ce soit de la nourriture ou des, des produits de consommation courante, etc. Mais en fait, on a la même chose en France. Euh, et pas que, que dans les banlieues ou dans le fin fond de la, de la, de la province tu as même ça à Paris quoi t as des femmes qui vendent des épis de maïs, des canettes à l'unité des bijoux etc mmh. et on s'est dit en fait voilà ces femmes et on est parti les voir, on est parti discuter avec elles que ce soit elles ou même des vendeurs de roses et quand tu demandes en fait, à ces gens pourquoi ils font ça bah, ils font ça en fait parce qu'il bah, faut gagner de l'argent parce qu'il n'y euh, a pas de débouché pour eux sur le marché du travail euh, parce que etc et en fait tu t'aperçois qu'ils font ça enfin qu'ils finissent par apprécier ce qu'ils font et qu'ils le font bien et qu'ils développent en fait une sorte de, de, bah, c'est un génie économique pour moi. Enfin, c'est ouais, du, gé ouais, du génie de prendre une bouteille euh, d'eau en fait, que tu as achetée euh, 10 centimes euh, chez Simply et que tu vends 1 euro, tu vois, <rire> autre qu'un euro. Et il euh, y en a beaucoup qui regardent ça avec mépris, mais euh, je mets au défi. Moi, pour moi, ça devrait même être un exercice dans toutes les business schools, etc. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se casseraient la figure, tu vois. Et donc, euh, c'est tout ça en fait, qui nous a inspiré Après, effectivement, bah, notre public il était plutôt féminin donc c'est aussi ce qui a parlé à, à Marie-Laure Soultic-Chalon et donc on a créé cette, cette collection capsule euh, au féminin.com, Babel Bag et, euh, et donc voilà ça, ça a bien marché aussi il euh, y avait même la Becti qui a été légérie d'un jour en fait euh, grâce en fait à cette opération elle était en visite euh, chez au féminin.com etc et, euh, et voilà après donc on a fait des sacs on a fait des accessoires autour du sac et petit à petit, en fait, on s'est aperçu que ce qui intéressait beaucoup en fait, les, les personnes, c'était vraiment d'apprendre à faire du business. Que le produit, en fait, c'était un prétexte. On avait un beau produit. Hein, parce mmh. que, en plus, pour, pour avoir été copié deux fois, c'est qu'il était vraiment beau, ça. <rire> On en a aussi vendu pas mal. On avait des gens qui l'achetaient parce que voilà, c'était un beau produit, unique, etc. Mais en fait, nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas tant le produit. Parce que même si on s'est appliqué à le faire, on n'avait pas vocation à devenir maroquinier. Mmh. Euh, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de permettre à n'importe qui se dire bah voilà en fait euh, j'ai un potentiel économique je peux l'exploiter et je peux en tirer euh, un revenu un profit et donc euh, c'est là qu'on s'est dit ah ouais effectivement il euh, y, y a quelque chose à faire euh, la, la, là dedans euh, surtout en fait qu'on a commencé à bah, en fait à, à mesurer en fait le, notre action en fait nos, nos résultats et on a vu en fait qu'il y avait encore des freins qui subsistaient et que ces freins en fait ils étaient avant tout euh, psychologiques parce qu'en en fait, il bah, y avait le produit, d'ailleurs, qu'on mettait à disposition, on disait, bah voilà, en fait, on, vous avez, euh, on appelait ça, nous, la business box, en fait, c'était, euh, voilà, la boîte dans laquelle tu avais euh, ton stock de produits, tous tes outils pour t'aider à vendre, à argumenter, etc. C'était un peu, en fait, euh, rajeunir un peu la vente directe, parce qu'on s'est aussi inspiré de la vente directe, parce que c'est euh, mm -hmm. vrai que ça peut paraître vieillot et tout, mais quand tu vois les chiffres de Tupperware... Euh, je peux te dire que ils sont hallucinants. Non, mais moi dans cette ah, boîte, ouais. on,
0: on faisait du e-commerce en Afrique et ouais. on faisait complètement ça. Enfin, il y avait des, 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 des armadas de vendeurs ouais. qui allaient frapper aux portes, qui exactement allaient à la sortie ça. des églises, à la sortie des mosquées. Enfin, c'est exactement
1: que... ça, voilà. Et, bah, et même en France, c'est juste qu'en ouais. fait, c'est VIO, quand ouais. ça passe sur Capital, tout le monde, tout le monde rigole. Mais quand, euh, c'est, je crois que c'est euh, LVMH, je ne sais plus quel gros groupe, a racheté Captain Tortue, en fait, qui était un un site comme ça, enfin de, de vente direct de vêtements quoi. et c'est là que tu, et quand tu vois leurs chiffres et quand tu vois ceux de la crise et ceux des, des licornes et tout, tu te dis ah ouais effectivement ils jouent pas dans la même catégorie et donc voilà c'était aussi une source d'inspiration et, euh, et donc ouais par rapport aux freins euh, on s'est rendu compte en fait que même quand tu donnais en fait la business box, le stock, les machins les produits, en fait euh, les gens il euh, y en avait pas mal en fait qui bloquaient encore et en fait les freins qu'on a identifiés c'était vraiment des freins psychologiques c'est la peur de l'échec, la peur du changement euh, l'attitude la, négative tu vois. Ouais, et le manque de compétences mmh. et on s'est dit bah en fait euh, voilà si c'est des problèmes c'est qu'il y a des, des solutions donc on, on va on va travailler en fait pour pour, pour les trouver donc avec Miranda voilà on s'est attelé à ça entre temps donc euh, on a des euh, d'autres personnes en fait d'autres acteurs qui nous ont contactés en voyant euh, ce qu'on faisait on a notamment en fait des acteurs euh, euh, de, de ce qu'on appelle de la politique de la vie en fait. des mairies, des associations d'insertion économique qui nous ont dit, bah, attendez, euh, en fait, ce que vous faites ça nous intéresse parce que nous euh, on a envie d'initier en fait, euh, certaines personnes euh, euh, au business euh, à la création d'une voilà, micro-activité d'un revenu ou d'un complément de revenu on sait pas trop comment faire il y a des acteurs en fait, présents mais c'est trop compliqué par contre vous, euh, voilà, on a l'impression que ce que vous faites euh, voilà, ça va droit, droit au but et on a, eu, on a eu eux et à côté de ça on a eu aussi Danone mm -hmm. donc là rien à voir mais Danone en fait qui, euh, qui cherchait en fait à, à développer une sorte de réseau de micro distributeurs et qui nous ont dit bah, en fait c'est vraiment la bonne échelle les bons outils et on aimerait bien voilà bosser avec vous et donc c'est là en fait que bon on s'est dit mais bah, en gros euh, bah, les sacs euh, c'est plus, euh, plus trop en fait notre, c est, c est plus notre ça l'a jamais été d'ailleurs notre corps de métier c'est vraiment en fait tous les outils et euh, euh, voilà tous les moyens en fait qu'on peut développer pour permettre à n'importe qui et j'insiste vraiment sur n'importe qui parce que euh, pour moi en fait n'importe qui peut faire du business après euh, business ça veut tout rien dire hein, j'entends mais euh, peut avoir une activité économique et donc c'est là en fait qu'on a commencé euh, à développer nos outils euh, à faire euh, à les tester sur le terrain donc on a tout fait on a fait les missions locales on a fait les pôles emploi euh, les associations d'insertion euh, en Ile-de-France, donc dans les Yvelines, euh, dans, dans les Hauts-de-Seine, on a fait des chichas, <rire> on a fait les ultimables <rire> on, a <tout> fait. <rire> on a tout fait, on a démarché des gens, euh, euh, tu vois, les vendeurs de fruits et légumes à côté des, euh, des, des de métro, métro ouais. etc. Alors, on a tout fait, et d'ailleurs on continue à faire, et d'ailleurs moi j'adore faire ça, je préfère faire ça d'ailleurs que, que, que faire autre chose, quoi. et okay. on a même bossé avec des, euh, et on continue à, avec des bacs pro -Vente. Parce que c'est... En fait, c'est autant de personnes euh, qu'on qu dénigre le plus souvent, euh, qu'on n'estime pas, alors qu'en fait, vraiment, il y a des gens que c'est des, des pépites, quoi. C'est vraiment des pépites, et euh, ils te, Ils sont impressionnants, et en fait, euh, ils sont tellement euh, positifs et euh, bons, même dans, dans, dans la vente, parce que pour moi, en fait, dans le business, le cœur de... de du, du, le nerf de la guerre, c'est la vente, quoi. Et quel que soit que tu sois... Évidemment. Non, que... mais voilà. Que tu t'es une application high-tech, je sais pas quoi, de la Silicon Valley, ou que t'es, euh, en fait, euh, des burgers euh, à, à vendre, quoi. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, euh, tous ces gens-là, à, à, à qui on donne pas leur chance, euh, qu'on ne calcule pas du tout, en fait, c'est à eux quoi, que nous, euh, que Babel Business euh, va, va, va s'adresser, quoi. Et à côté de ça, même s'adresser à des personnes qui font des écoles... Euh, des grandes écoles etc il y en a aussi mais c'est sûr que c'est pas notre notre premier notre première cible mais en fait on, on s'ouvre à tous l'idée c'est de dire en fait pour nous le business c'est pour tout le monde quel que soit en fait ton niveau de diplôme ton niveau de langue ton origine sociale ton sexe ton tu vois n'importe quoi tant en fait que t'es prêt voilà tu as envie tu vois de t'initier euh, au business sans prise de tête tu vois mais à être discipliné euh, bah voilà t'es le bienvenu quoi t'es le bienvenu et on sera là, on sera là pour, euh, pour t'aider <rire> et c'est comme ça qu'est née ma belle business <rire> c'est comme ça qu'est née ma belle business
0: <rire>
1: écoute c'est impressionnant ah bon mais merci ouais, mais carrément <rire> parce que en
0: fait et, et, et c'est la question que j'ai envie de te poser ouais. je, quand tu le racontes comme ça et tu t as peut-être l'habitude de le raconter je sais pas mais il y a un fil conducteur on comprend comment ouais. tu en arrivée là mais du coup j'ai envie de te demander quand t'es quand t'as commencé Jamin City, et après quand ouais. Comment tu te sentais Tu te disais, tu marches à l'instinct, tu te dis, je lance ça, et on va voir comment ça marche. Ou est-ce que t'as un plan dans ta tête et tu sais où tu veux aller euh,
1: C'est un peu des deux, mais je vais, je vais aussi rendre hommage à, encore une fois à mon associé, qui, mm -hmm. euh, qui, je pense, lui a véritablement, en fait, une, une vision... Euh, il a une vision autant à court, à long... Euh, à, à court, pardon, moyen et long terme. Mais vraiment, c'est impressionnant. Et... Euh, euh, je sais que ça fait très enfin c'est mon associé on est associé à 50-50 etc <rire> et à chaque fois on nous demande est-ce que vous êtes à 50-50 parce que tu c'est un homme je suis une femme un peu plus âgé que moi plus d'expérience mm -hmm. mais non non on est très, très égalitaire dans, dans notre gestion tu vois du, du business et dans notre manière de travailler mais mm -hmm. euh, moi je, je, le, je le vois aussi encore comme un, comme un mentor quoi, parce que c'est quelqu'un qui, qui est remarquable et, et vraiment en fait qui a cette vision euh, à long terme et cette cohérence dans ce qu'il fait. C'est assez impressionnant. Et j'ai la chance, en fait, vraiment de, de l'avoir à mes côtés. Euh, parce qu'effectivement, en fait, ça donne des choses bah, cohérentes. Après, c'est vrai qu'aussi, je fais les choses beaucoup à l'instinct. Euh, je te disais ça au début, de euh, City, au début, je faisais les choses sans me poser de questions. Et je pense que c'est parfois nécessaire de faire ça. Parce que quand tu te poses trop de questions, à la fin, tu fais rien. Euh, quand tu attends, en fait, que les autres, en fait, euh, euh, valident ce que tu fais ou, te, ou que tu attends l'approbation, euh, généralement. Euh, J'étais un peu comme ça au début. Mmh. Puis après, je me suis aperçue que bah non, quoi, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on a toujours quelque chose à te, à te reprocher. Euh, euh, voilà. Que ce soit des personnes extérieures ou même des proches. Hein, euh, parce que c'est particulier hein, de, de faire du business. Euh, et quelle que soit l'échelle euh, du business, euh, parfois on se sent, euh, sent, euh, sent seul et, euh, et incompris. Et même en fait, les personnes les plus proches, euh, les plus bienveillantes, euh, si elles ne sont pas dans, dans ce que tu fais, si elles ne connaissent pas tes difficultés ou tes réussites, tu vois, euh, c'est un peu les montagnes russes, et bien en fait, euh, tu, tu te sens seule, quoi. Donc, es c'est arrivé, toi, de te sentir seule Ouais, ouais, incomprise. Euh, incomprise, ouais. mais c'est vrai que j'ai la chance, voilà, chance d'avoir mon associé qui, qui a plus d'expérience que moi et qui, qui a vécu ça avant moi. Et, euh, et donc, quand je lui en parle, et voilà, il me dit « bah ouais, effectivement, euh, là, là, là et j cette chance là et on essaie un peu de le, de le retransmettre et vraiment quel que soit le quel que soit l'échelle on a autant en fait euh, des personnes qui euh, qui se lancent dans euh, dans la fabrication de casquettes que des personnes en fait qui sont plutôt dans une démarche de retail qui veulent euh, acheter revendre en fait des produits qui ne sont pas les leurs ou d'autres en fait qui sont dans des trucs beaucoup plus pointus euh, ayant déjà levé etc mais euh, avec qui nous en fait on parle avec euh, tout le monde de la même manière vraiment et euh, j'ai aussi voilà, j'ai eu l'occasion bah, Marie Chalon euh, bah, je lui parle en fait comme je te parle à toi euh, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des patrons du CAC 40 et en fait euh, je me rends compte que bah, c'est juste la même chose c'est juste une question d'échelle en fait mais la discipline reste la même tu vois Ça... et donc euh, ouais il y a un peu des deux quoi un peu de feeling un peu de, de vision d'organisation de... mais c'est un peu comme la question est-ce que as... tu pensais devenir entrepreneur non tu vois pour moi un entrepreneur c'est pas un devin c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec euh, la glorification qu'on qu fait, en fait, du, du business plan. Enfin, voilà. Tu vois, es, c'est bien de se poser, de se dire, voilà, j'aimerais aller à tel truc. Tu vois, définir des objectifs, c'est... C'est pour si que tu fais
0: un business plan. C'est exactement un...
1: ça, voilà. Ouais, un, pour moi, c'est un outil. Que, mais aujourd'hui, non. Enfin, quand tu vas voir euh, des organismes d'accompagnement à, à l'entrepreneuriat, des business schools, tous, tous, ils, ils sont là à te dire « Ah oui, mais votre business plan, c'est le premier truc, en fait, dont on parle. » Alors qu'en fait... Euh, euh, non quoi, <rire> tu vois c'est un outil parmi d'autres que, que tu fais, que tu utilises en fait tu mobilises quand, quand il faut pour, euh, auprès de certains acteurs mais en fait euh, c'est pas ce qui va te permettre de, de, de savoir en fait si tu vas droit vers le succès ou droit vers, vers l'échec un entrepreneur c'est pas un devin et je pense qu'il y a des personnes qui se perdent à cause de ça parce qu'elles pensent qu'elles peuvent deviner en fait leur, leur futur, mais en fait non tu vois tu peux... c'est aussi tu vois un peu l'effet le, pervers de... Euh, toutes les publications sur les startups, euh, sur l'entrepreneuriat, où on prend des exemples, tu vois, on prend euh, des entreprises qui ont euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'âge, et on te dit, bah, vas-y, compare-toi. Mais euh, bah non, j'ai je... euh, 5 mois, <rire> tu vois, tu peux pas te comparer, en fait. Et en plus, tu sais même pas comment ces entreprises, elles, ont, elles sont euh, arrivées à ça. Et en plus, quand tu regardes ce qu'elles faisaient au début et ce qu'elles font aujourd'hui, euh, ça n'a rien à voir Nike tu vois qui à la base n'est pas, pas venu avec ses baskets Nike et euh, il a commencé en fait à, à vendre en fait des baskets qui n'étaient pas les siennes c'était la marque Onitsuka tu vois mm -hmm. et, euh, et, et tu vois mais je crois que monsieur Nike il ne savait pas tu vois qu allait, euh, que Nike ça allait terminer comme c'est comme aujourd'hui donc euh, en fait il ne faut pas se poser non plus trop de questions non, on en revient à ça tu vois il faut faire les choses il faut bien les faire il ne faut pas non plus perdre de temps tu vois après c'est l'autre travers c'est parfois tu fais trop de choses et à la fin tu te rends compte que bah, tu les as faites euh... d'ailleurs moi encore aujourd'hui, hein, des fois je, quand je repense à tout ce que j'ai pu faire, tous les rendez-vous etc, euh, tous les gens à qui j'ai voulu plaire ou euh, j'ai voulu convaincre et je me dis ah ouais punaise, euh, j'ai été courageuse quoi, et bon d'ailleurs ça m'a et c'est du temps d'ailleurs qu'on qu ne me rendra jamais mais euh, c'est pas grave on apprend, on apprend comme ça justement bah, c'est ça, tu peux le savoir qu'à posteriori et puis... exactement, c'est ouais. exactement ça est-ce que parfois tu as des moments de doute ouais bien sûr. Ce serait, ce serait malhonnête de me dire non. Euh, D'où de, euh, ben de moi, forcément, de, euh, de ce choix de vie, parce que c'est quand même un, un choix de vie qui est, euh, qui est, euh, qui est précaire, enfin, euh, en tout cas dans, 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 dans les débuts. Euh, voilà, quand on voit toute, toute l'imagerie qui s'est construite autour, euh, enfin, aujourd'hui, tu vois, du, du, du business, c'est pour ça d'ailleurs que... Ton travail, en fait, est... est, est voilà, et... Enfin, il faut le saluer, parce que, justement, en fait, tu, tu montres, en fait, d'autres réalités. Et euh, quand t'entends, en fait, que, voilà, euh, ouais je vais monter ma boîte pour lever des fonds pour un, un, un tu dis, ouais, ben, déjà, j'aimerais bien avoir cette recette, tu vois, magique de... Tu tu, <rire> tu vois, tu as à peine déposé les statuts, que t'as, euh, voilà, t'as un fond qui vient, il te met de l'argent, parce qu'il t'a bien aimé, il a bien aimé ton projet, etc., mais en fait, non, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, euh, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, ouais, moi, j'ai envie de faire du business pour gagner de l'argent, je lui dis, bah, écoute, si tu veux gagner de l'argent, il y a d'autres moyens euh, plus, euh, moins compliqués, plus rapides, exactement, ouais, euh, pour, en, pour en gagner. Et c'est pour ça que j'en veux vraiment beaucoup, tu vois, aux, euh, aux personnes fin, du, qui font partie de cette, cet écosystème-là, tu vois, des, euh, des start-up, etc., qui sont là à relayer des, des, des bêtises, des mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui mentent aussi dans ce milieu et beaucoup de gens qui mentent sur les levées de fonds, etc. Et quand tu demandes... Moi, maintenant, je suis sans honte. Hein. Je dis, eh ben, je peux voir ton relevé de compte. Enfin, pas ton relevé de compte, tu as juste... Euh... Mais vraiment, parce qu'à un moment donné, tu vois, tu peux pas laisser les gens mentir comme ça. Et, et en plus, ça crée des frustrations. Parce que t'as des gens en face qui disent, bah ouais, en fait, c'est pas fait pour moi. Parce que moi, je serais incapable de, de lever ça, de faire ci, de machin, de rencontrer telle personne. Bah, ben, je peux voir. Euh... Et, et vraiment, j'en ai rencontré qui mentaient éhontément, euh, qui... Et, et, et autant avant j'étais très tolérante, mais maintenant je. Bah déjà j'arrête de fréquenter ces milieux-là, parce que je me dis c'est de la perte de temps, tu vois. En plus c'est des milieux qui veulent pas forcément toi quand t'es un peu différente. Donc euh, voilà. Et deuxièmement parce qu'il euh, y a trop de mythes. Et en fait, il y a des gens, j'en ai rencontré en fait, qui ont fini par croire à leurs propres mensonges. Vraiment. Par, euh, vraiment, hein, mais c'était hallucinant. Et. Euh, et donc voilà, mais au contraire, c'est bien de douter parce que tu te, tu te, remets en cause, tu te remets en cause, tu, euh, tu te, ça te permet aussi de, 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 de remettre les choses tu vois, en perspective, euh, d'avoir de nouvelles idées aussi. Et euh, c'est vrai que quand t'es, tu vois, quand es face au, quand es au pied du mur, bah c'est là en fait que es de plus en plus, euh, tu vois, que es créative <rire> et que tu te dis bah ouais effectivement j'avais pas pensé euh, à ça finalement, euh, non, tu vois en termes... Euh, et euh, mais c'est normal. Moi, j'ai pas honte. Hein. J'ai peut-être eu honte à une époque, mais j'ai pas honte de, de douter. Au contraire, c'est ce qui fait ma force. Et, euh, et voilà quoi. D'ailleurs, je pense qu'il faut en parler. Et je suis mmh. contente de ta réponse, en fait, parce que quand euh,
0: moi aussi, je monte ma boîte, comme je t'ai dit, ouais. quand j'ai des moments de doute, en fait, ça m'aide de me dire que c'est normal d'avoir des moments de doute. Bien c'est pas moi qui suis nulle, etc. Il ouais. y, y a des phases sans, il y a des phases avec. Mmh. Après il faut trouver ce qui te, ce qui te fait rebondir et c'est là où d'avoir un but, d'avoir une vision, c'est là où ça t'aide aussi. C'est pourquoi tu fais les choses.
1: Exact, non mais c'est exactement ça. Et puis euh, ouais c'est ça en fait, c'est ce que tu viens de dire, ouais moi je suis nulle, c'est exactement ça. moi c'est pour ça que je pardonnerais pas à ces gens là, parce qu'en fait vraiment c'est de la création de frustration et d'exclusion, tu vois. Et une sorte de norme, parce que quand, quand tu as une norme de toute façon ça crée, des, ça, ça crée forcément des exclus. Et t'as tous ces gens-là en fait, qui se disent « t'as as, peut-être des potentiels de dingue, tu vois ?» Mais qui se disent « bah non, c'est pas fait pour moi parce que bah, je suis pas comme... » Et, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien, t'as dû suivre en fait l'été dernier l'actualité un peu start-up où euh, t'as eu en fait plein de boîtes qui, euh, qui ont publié comme ça sur euh, Facebook, Medium, euh, Web. En fait, on a en redressement judiciaire. Euh, en fait, on n'a pas su... Et là, je ne pas. Hein, on n'a pas su gérer euh, la comptabilité, euh, on n'a pas su gérer la croissance... En fait, on a fait que deux levées de fonds, on devait en faire une troisième, et ça s'est mal passé. Donc c'est des gens qui ont plus levé entre 5 et 15 millions d'euros, ce qui est énorme. Et en fait, euh, voilà, ça passe. Euh... Bah, en fait, le côté positif, c'est que déjà, en fait, il y a plein de gens qui ont ouvert les yeux en se disant mais c'est quoi, euh... c'est quoi ce monde de, de, de dingue quoi. Et c'est quoi, c'est euh... et de l'autre, en fait, euh, un peu négatif, c'est euh, ben bah non, finalement, euh... ben bah non, ils ont échoué, c'est normal, c'est ignorant business mais il euh, y a échec et échec pas... et tu vois il y, y a un échec en fait à 15 millions ou à 10 millions et un échec en fait euh, et, et, et c'est là en fait que tu te dis ben, en fait il voilà, y a un écosystème qui est peuplé de gens comme ça euh, qu'on a en fait euh, euh, médiatisé qu'on a présenté comme des génies euh, qu'on a présenté comme des, euh, des licornes donc euh, le fameux animal qui n'existe pas mais en tout cas qui fait, qui fait tout le monde et en fait tu te rends compte que ben, euh, tu vois moi je trouve ça limite euh, c'est honteux quoi c'est honteux et enfin, tu, tu vois la, 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 la différence entre euh... je vois complètement
0: parce qu'en plus tout à l'heure tu, tu parlais de, du BABA du business en fait que ouais. quand tu fais du business tu dois vendre
1: tu ouais, as ouais. un produit, ouais. un
0: service que tu dois vendre mm -hmm. et parfois c'est vrai que en tout cas dans les exemples qu'on nous a donné sur les startups ouais. on en a oublié ça on se disait, il euh, y, y a quelque chose et, et on verra. Et on vendra après et on aura des clients après parce qu'on ouais. remettait. un modèle économique. Non, voilà, ça. Il oui. faut, et quand on parlait de il faut savoir pourquoi on fait les choses, évidemment qu'on peut vouloir faire les choses pour, pour faire du bien, pour parler, etc. Mais mmh. quand on se dit qu'on fait du business, oui. faire du business, c'est pas un gros mot, c'est juste la base, c'est vendre un produit, avoir des clients. Et, euh, et, et dans un autre épisode du podcast. Euh, Quelqu'un qui a aussi levé, levé des ouais. fonds, etc. Rappelle ça, dire que euh, lever des fonds, c'est pas du tout une fin en soi, c'est même un aveu d'échec. Parce que ça veut dire que t'as pas su financer aussi. Bah c'est surtout en fait, c'est comme content. si tu disais, ouais,
1: regardez, je, vois, je me suis endettée. Oh, regardez, il annonce, <rire> je viens de m'endetter. C'est exactement ça. c'est Tu vois <rire> <autre> C'est <chose, ouais. rire> ouais, la ouais. mmh. bon, ce chose, est... Mais après, tu vois, ça, ça, ça se justifie dans certains cas. Mais quand en fait, on nous présente à longueur de journée, tu vois, des cas. Comme ça, de bah, regarder, en fait, ils ont levé parce que c'est XHEC, c'est Sciences Po, nanana, c'est central, blablabla. En plus, c'est toujours la même chose. On nous présente tout le temps, en fait, en plus, les CV, tu vois, en disant, ben bah, voilà. Euh, et, ben, bah, moi, une fois, j'ai entendu ça. Un gars, un investisseur, en fait, qui était dans un, euh, dans un jury qui dit, euh, ah, bah, oui, vous avez la, la tête bien pleine, ah oui, oui, bah oui, la levée, ça se fera euh, comme ça. Donc, en fait, tu lui donnes l'argent parce que, en fait, euh, t'as la personne a la tête bien pleine pas parce qu'en fait il y a un modèle économique pas parce que machin etc bon après de toute façon on, on se doute bien que quand on, on lève c'est avant tout une, une histoire de personne tu vois le premier qui te dit le contraire euh, il ment c'est avant tout une histoire de personne et c'est ensuite une histoire de projet mmh. et, euh, mais voilà en tout cas euh, moi j'ai rien contre l'échec au contraire nous euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois Greda euh, l'échec pour nous c'est un succès qui se passe mal et justement il faut en tirer des, des choses mais après il euh, faut aussi avoir la décence tu vois de ne pas pleurnicher sur les réseaux sociaux en disant ouais bah, en fait il nous fallait une troisième levée de fonds pour euh, enfin nous rendre compte que effectivement il y avait un modèle économique et que là on devait rentrer du cash. Là tu vois à un moment donné c'est euh, un peu se moquer du monde. Mm -hmm. Mais c'est pas grave Il hein, y, a... y en a qui ont de la chance ai... <rire> d'ailleurs la chance c'est aussi quelque chose d'hyper important dans le business ça on l'oublie hein. mais il y a aussi le facteur chance qui est euh, qui est hyper important c'est une question de, de rencontre de tu vois euh... encore, on les provoque aussi on les... ouais, exactement ça se travaille c'est vrai, vrai effectivement puis aussi une question de réseau ça ça c'est pas de la chance ça c'est c'était euh, si bien ou pas euh, si <rire> du coup on a déjà ouais on est déjà sur le
0: chemin de, de ta vision d'entrepreneuriat de ouais. euh, que comme je te disais que je trouve euh, politique en fait parce que c'est une prise de position c'est pas juste dire entreprendre c'est ça c'est il y a une vraie vision de l'entrepreneuriat derrière tu publies pas mal de choses sur euh, mm -hmm. Medium euh, sur, euh, sur des, des, des journaux aussi où tu es invité à parler sur mm -hmm. euh, le Bondi Blog, sur Chick Magazine j'ai repris quelques, quelques citations euh, donc, par exemple tu dis que entreprendre se fait de multiples façons que ça n'est pas réservé à une hélice, que ne pas être une licorne on en a parlé, euh, ça n'est pas un problème ce sont des choses qui, euh, qui, 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 qui me parlent et, qui... et je voulais te demander d'où ça devient cette vision, c'est compliqué comme question mais euh, et pourquoi tu, tu tu ressens le besoin en fait d'amener cette vision nouvelle et qui n'est pas
1: la norme je pense bah, d'où ça me vient, ça me vient de l'expérience parce que d'ailleurs je me refuse en fait de parler euh, sur euh, quelque chose tu vois de que je connais pas en fait que j'ai pas expérimenté. Ça vient aussi du, du bon sens. Euh, C'est vrai qu'à Egrédan on on, a, on met l'accent en fait sur euh, sur euh, un peu cette euh, on fait un peu l'éloge du bon sens J'ai vu trop de personnes en fait euh, tu vois exclues et frustrées. Euh, et je me suis dit bah, tu vois c'est pas normal quoi c'est pas normal et si je peux faire quelque chose notamment en fait en partageant un peu enfin euh, modestement tu vois ma, ma vision des choses et, euh, et mes expériences bah au moins tu vois ce, ce sera ça de fait et, euh, et d'ailleurs en fait euh, dès la première publication j'ai reçu plein de messages pardon sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui me disaient ben bah, on pensait que c'était pas fait pour nous tu vois et je me suis dit bah ouais effectivement euh, voilà en fait c'est encore plus enfin euh, il y, y a des publications ou des euh, Enfin, des, 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 des des personnes tu vois ou des organisations qui sont euh, qui font beaucoup plus de mal qu'on qu le croit tu vois euh, parce que ben euh, voilà elle elle, elle elle crée une norme mais comme je t'ai dit tout à l'heure une norme ça, ça, ça crée des exclus c'est euh, tu vois c'est clairement et, euh, et on s'est dit bah oui effectivement on a nos, nos outils en fait business euh, que tout le monde peut utiliser mais il faut aussi en fait que ce soit porté par euh, une sorte d'idéologie quoi. Euh, idéologie qui, euh, qui est la suivante, c'est voilà, vous êtes une personne, vous avez une personnalité, vous avez un entourage, vous avez un réseau, euh, vous avez des connaissances, à partir de là en fait, vous, euh, vous pouvez faire quelque chose, et ça en plus, ce qui est bien, c'est que ça a été validé euh, par, euh, <rire> par une chercheuse américaine euh, qui, qui a développé la théorie euh, de l'effectuation, et, euh, et donc euh, voilà, et nous c'est ce qu'on disait en fait, sans euh, chercher en fait à avoir... Euh, un, une, enfin, comment dire, un tampon euh, scientifique pour pour valider nos propos. Et en fait, on s'est aperçu que bah, voilà, cette chercheuse qui a observé en fait euh, euh, des centaines d'entrepreneurs, euh, d'ailleurs des entrepreneurs ayant euh, eu des grands euh, succès comme des, des grands échecs, et euh, qui voilà, qui a tiré en fait la conclusion que bah, voilà, en fait, être un entrepreneur, c'est pas être un super héros, c'est pas quelque chose d'inné, etc. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on qu qu partage ça. Et c'est aussi le lien un peu qu'on fait avec euh, avec le sport ouais cool je continue parfait bah, l'idée en fait de, de se dire euh, tu vas te constater que dans le sport en fait on avait beaucoup de personnes qui sont pas euh, bah, bien nées euh, qui sont pas issues des milieux les plus euh, les plus favorisés etc mais qui arrivaient à avoir des résultats dans des disciplines hyper compliquées euh, et qu'on a qu'on a en fait détecté formé accompagné etc et en fait, comment ça se fait que c'est pas, euh, pas possible dans le business Alors que c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire du business que d'être euh, Benzema ou, euh, ou je ne sais quel autre joueur de foot, tu vois. c'est pas n'importe quel joueur de foot, en plus. C'est un joueur de foot professionnel, c'est un international euh, dans une des plus grosses, tu vois, équipes euh, euh, au monde, etc. Donc, à un moment donné, tu dis, attends, tu peux avoir... Et t'en as pas qu'un, t'en as plusieurs, tu vois. Euh, toujours, à chaque fois, issus des, euh, des mêmes zones, des mêmes lieux, des mêmes quartiers. Donc tu dis, attends, pourquoi on a ça et on n'a pas, pas la même chose dans le business Et en fait, c'est ça le problème, c'est que... Après, a... c'est ça, moi je dis business en général parce que je me refuse d'utiliser forcément les termes entrepreneuriat, start-up, etc. Mais en fait, euh, en dehors de l'écosystème start-up, il y a plein de business qui existent. Il y a plein de gens en fait, qui font de l'argent, euh, ce qu'on appelle nous un peu les invisibles euh, du business, tu vois, et euh, qui en fait n'ont pas besoin tu vois, de passer sur French Web ou euh, je ne sais où. Tu vois, pour dire, ouais, regardez, et tout, on, a, euh, on a tant d'argent, tant de chiffres d'affaires, etc. On a fait une levée, Bah eux, tu vois, ils n'ont pas besoin de faire des levées. <rire> et en fait, qui, euh, qui ont des salariés. Et, euh, et effectivement, à chaque fois, on me dit, « Ouais, mais tu parles des kebabs, mais ce n'est pas du business. » Mais euh, allez ouvrir un kebab. <rire> Je me défie, toutes les personnes, d'aller ouvrir un kebab, euh, de, 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 de vendre autant de sandwiches, euh, d'avoir des salariés, d'en ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième. D'ailleurs, moi, quand on me demande ouais, c'est qui est tes modèles dans le business et tout, moi je cite des gens connus, mais je dis ouais aussi il y a un mec qui s'appelle Ahmed et tout, c'est un gars donc il a 5 kebabs et tout, mais qui roule en Porsche Panamera, n'ai pas le permis. Mais hein, tu je sais y, y avait eu un reportage dans
0: Capital ouais. sur justement une franchise de Ah, nabab et... kebab
1: kebab. Oh. Bah oui, mais nabab kebab kebab, au tacos etc. Et c'est en fait des personnes qui font du business, euh, qui ont pas besoin de lumière en fait pour ça et qui pourtant en plus n'ont pas ont pas fait d'école de, de commerce ou de grande école d'ingénieurs et qui voilà qui font du business. Mais c'est pas en fait euh, à eux qu'on va euh, qu'on va décerner des prix et, et des bourses et de façon, je crois qu'ils n'en ont même pas besoin et que, je crois qu'ils ont rien à faire en plus. Mais pour ça, ça manque euh, quoi donc.
0: De, justement, on les met pas assez en lumière. Ben,
1: bah, euh, ça manque peut-être pour des personnes qui arrivent pas à se projeter, à se dire que c'est fait, euh, c'est fait pour nous. Parce que quand on te montre en fait un homme euh, blanc euh, issu des beaux quartiers euh, qui a fait une bonne école, bah, et tu te reconnais pas en lui quoi. Mm -hmm. Tu te dis bah ouais mais en fait c'est pas moi et je crois que j'y arriverai jamais. Par contre, quand on monte autre chose, bah, tu te dis bah ouais, effectivement, euh, peut-être entre une diversité de une diversité de profils. Et, euh, et surtout, en plus, c'est des gens qui ont des il y a beaucoup d'outsiders, tu vois, de, de, de self-made men, tu vois, qui, qui, ont, qui ont lancé leur truc et qui ont connu de, de, de beaux succès encore aujourd'hui, qui sont dans la durée. Et tu vois, qui n'ont pas pleurniché euh, et qui ne se sont pas mis en redressement judiciaire à la première difficulté. Et, euh, et en fait, c'est aussi ces gens-là, tu vois, moi, que, qui me qui m'inspire et que et dont les parcours en fait enfin, de, dont j'ai envie de partager les, les parcours et, euh, et que j'essaie un peu tu vois même euh, tu vois d'aller voir d'aller interviewer tu vois, de discuter avec eux pour euh, pour m'inspirer déjà moi-même tu vois mais encore une fois après je suis pas tu vois je suis pas dans l'anathème ou dans le je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien je dis juste en fait faut donner le choix euh, et faut surtout en fait arrêter de faire en sorte que certaines personnes se sentent hyper mal quoi vraiment mm. moi j'ai des personnes qui me disent mais vraiment je me sens comme une merde parce que bah, j'ai l'impression vraiment d'échouer, de ne pas être bonne, tu vois, de... quand je vois un tel, machin. Et, et ça, franchement, ça me... ça me met en colère et même ça me rend triste, tu vois. Parce qu'on est tous un peu passés, tu vois, par, par là, en se disant, tu vois. Et, et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce qu'il y a plein d'exemples qui existent et il y a plein d'exemples, en fait, à mettre, à mettre en valeur, quoi.
0: Ça ce que tu dis parce que c'est le but aussi du podcast. Comme ouais. je te disais avant, c'est qu'on dit beaucoup des femmes, on dit tout le temps les femmes n'entreprennent pas assez, ouais. euh, seulement 13% des femmes lèvent des faux, enfin bref, toujours mm -hmm. de, de statistiques. Et en fait, ça dessert complètement le, le, le but de ces statistiques qui est en fait de normalement dire aux femmes qu'on et, ouais. mm -hmm. et en fait, non, ça bloque parce qu'on se dit, ah bah donc en fait, s'il y a si peu de femmes qui entreprennent, c'est qu'il doit y avoir des problèmes, et en fait, on se crée aussi des barrières. Mm -hmm. Et l'intérêt, voilà, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent exactement comme tu dis, qui entreprennent de différentes façons des projets qui sont différents entreprendre, donc toi du coup tu, tu prends business mais pour le coup business c'est avec un but je pense lucratif mmh. enfin, tu le prends vraiment en sens j'ai l'impression de, de faire de l'argent mais euh, entreprendre ça peut être aussi monter un projet à côté de son travail, ça peut être monter une association ça peut être monter une compagnie de danse, ouais, ça peut ouais, être ouais, monter ouais. plein de choses et c'est juste s'investir dans quelque chose et se dire qu'on peut le faire
1: mais nous en fait c'est euh, drôle que tu parles de ça parce qu'on a, on a aussi le Babel Project <rire> tu pour la de projet. <rire> <rire> non mais vraiment parce que pour nous en fait c'est pour ça en fait c'est exactement ça pour moi le business c'est un projet comme un autre en fait mmh. tu vois c'est un budget un, un, un projet par nous, parmi d'autres et en fait on s'est aperçu que il bah a beaucoup de gens qui n'ont pas de projet et c'est trop triste quoi c'est trop triste au contraire en fait faut que les gens en aient faut qu'ils en aient même plusieurs en fait pour que tu vois pour qu'ils puissent voilà se tester sentir leur emprise sur le monde etc tu vois et, et on a on a développé le projet d'abord avec des adolescents euh, parce qu'on avait été euh, appelé par une asso en fait qui voyait un peu nos outils sur le business et qui nous a dit mais est ce que euh, vous seriez capable en fait de faire la même chose mais pour autre chose peut-être plus culturelle ou artistique etc et euh, nous comme euh, rien ne nous arrête <rire> et on a dit mais en fait pour nous en fait la mécanique est la même en fait la... parce qu'on a vraiment quand je parlais d'outils depuis tout à l'heure on a vraiment en fait développé, tu vois des euh... Euh, des, 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 des mécaniques d'apprentissage avec euh, en plus ceux qu'on a quand on est en présentiel sont différents de ceux qu'on a en fait en ligne, mm -hmm. parce que c'est ce qu'on développe d'ailleurs en ce moment avec la plateforme babelbusiness.com. Euh, en fait, c'est toujours les mêmes contenus mais euh, complètement différents parce que euh, en présentiel, c'est pas en fait ce que tu as en, euh, en ligne en distanciel. Mm -hmm. C'est d'ailleurs pour ça en fait, que beaucoup de MOOC ne fonctionnent pas parce qu'on a cru en fait, qu'il fallait juste filmer tu vois, un cours et ensuite le mettre sur internet pour que ça fonctionne. Alors que non, tu vois, euh, euh, les, les, les mécanismes d'apprentissage, de, de, de compréhension, etc. ne sont pas les mêmes. Mmh. Et donc, on a fait ça avec le, le Babel Project pour des, des, des jeunes. Euh, et ça a bien marché parce que c'est des jeunes, en fait, qui ont ensuite pu euh, se projeter, intégrer, mmh. en fait, euh, des lycées prestigieux qui n'étaient pas à la base... Euh, euh, fait pour eux, mmh. qui étaient clairement fait dans des zones d'éducation prioritaire et qui ont pu intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr par exemple etc, et en fait on les a pris pendant un mois et je peux te dire qu'il y a eu un avant-après et comme ce qu'on a en fait avec les personnes qu'on qu suit en fait pour le business et, euh, et oui en fait euh, business, projet, on appelle ça comme on veut, il faut juste en fait se dire bah, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de sortir de mon quotidien, j'ai envie de me tester j'ai envie de partager parce que ça, c'est hyper important, tu vois. L'argent, c'est important, mais euh, l'humain aussi, tu vois. Euh, les rencontres, d'être au, au contact de, de quelqu'un qui n'est pas comme toi. Euh, de, euh, je parle beaucoup aussi, tu vois, de. Je parlais d'entre-soi, tu vois, ouais. l'entre-soi dans le business, etc. une très bonne citation ouais. qui est Dans le
0: business, comme dans d'autres domaines, l'entre-soi est comme la consanguinité, elle génère des handicaps.
1: C'est exactement ça C'est toi qui Punchline <rire> Ouais, ouais Bah ben ouais, parce que c'est une réalité c'est une réalité, et tu, tu le vois en fait dans des milieux où il y a peu de, peu de diversité. Bon, là aussi, c'est encore un mot galvaudé, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. Mmh. Euh, ben en fait, euh, voilà, enfin, c'est toujours la même chose, c'est assez médiocre. Euh, bah, ça fait, euh, tu vois, c'est. Et euh, là, c'est pareil en fait. Euh, moi, je me refuse, tu vois, autant euh, je. Si on ne veut pas de moi quelque part, je ne fais pas du forcing, tu vois, parce que j'ai quand même un minimum de dignité, ben, tant pis, tu vois, vous voulez pas de moi, ce n'est pas grave, et généralement, on... enfin, ce n'est pas très intéressant comme milieu, mais autant, tu vois, je ne me, je me replie pas sur moi-même, euh, parce que de toute façon, je ne suis pas comme ça, et qu'en plus, en fait, euh, même par, par intérêt, tu vois, ce n'est même pas intéressant, tu vois, de, de, te, de te replier sur toi-même, de te retrouver avec des personnes qui te ressemblent, etc., et, euh, et donc on pousse, ouais, on pousse tout le monde en fait, à, même dans dans la pratique du business, tu vois, dans, euh, par exemple dans la prospection, on dit ouais, non mais allez, même dans les endroits en fait euh, que vous vous interdisez foncez, allez voir, on ne sait jamais. Parce que tu sais, généralement les, les belles rencontres en fait tu les fais euh, loin de ta zone de, de, de confort quoi. Et c'est là en fait que tu te rends compte, c'est ben, euh, tu sais, beaucoup en fait. On parlait tout à l'heure de freins psychologiques, mais c'est c'est exactement ça en fait. Quand tu sais pas en fait ce qui y a ailleurs ou quand tu sais pas ce qui peut être possible, en fait tu, enfin je sais pas si c'est clair, tu vois là exactement, tu t'imagines pas. Donc en fait je mets des freins toi-même. Donc après voilà, c'est vrai que j'ai une critique tu vois de l'écosystème, mais j'ai aussi une critique de moi-même. Je suis très très mesurée. Donc tu vois parce que mais voilà, mais en tout cas je suis une personne cool on est d'accord je tape un peu sur tout le monde mais avec le sourire exact toujours qu'est-ce qui t'inspire
0: que ce soit des personnes des Il livres fait. des voyages
1: euh ou ouais, ouais 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 bah, bah déjà mon associé je sais qu'on va, va me dire non mais attends mais c'est quoi déjà et non on n'est pas en couple c'est juste <rire> c'est à dire oui on nous demande à chaque fois si on a 50-50 et si on est marié ou en couple et non pas du tout en fait c'est juste un homme et une femme euh... enfin peuvent très bien en fait être euh, associés enfin, amis euh... ouais non mais même amis c'est même plus que de l'association parce que moi j'ai une une vision très particulière de l'association, enfin, d'ailleurs, la querelle d'associés, c'est un des problèmes qui revient à chaque fois dans le business, et, et en fait, mon associé, euh, voilà, je, je, je sais que je peux compter sur lui, comme lui, il sait qu'il qu peut compter sur moi, tu vois, c'est un peu... Une fois, on m'avait demandé de définir, en fait, ce que c'était qu'un associé, et, euh, et j'avais dit, en fait, c'est un peu... Euh, voilà, si tu pars à la guerre... Euh, tu sais qu'il y a quelqu'un en fait pour assurer tes arrières, tu vois et pour moi c'est ça tu vois, c'est on part tout, tous les jours, on part au charbon tous les deux et euh, mais clairement tu vois et, euh, et on peut compter l'un sur l'autre et c'est pour ça que tu vois ça va au-delà du simple cadre du travail. Une fois il y a un gars qui me disait bah ouais, je vais aller trouver chercher un associé. Il venait perdre en fait son associé, il, il en cherchait un autre, il me dit ouais mais il y a une plateforme en fait qui propose de rencontrer des associés. Il me dit oh, c'est mieux d'ailleurs, c'est plus euh, c'est plus rationnel et tout, euh, je t'écoute Écoute, euh, je de l'humain Ah bah ouais. ouais. Et si as un problème ton associé faut qu'il comprenne ce que tu as parce que s'il comprend pas ben, en fait, tu vois, vous vous mettez en péril tous les deux euh, si toi t'es pas bien un jour euh, il prend le relais et, et inversement tu vois et moi c'est fondamental tu vois je sais pas en fait si euh, euh, si tout ce que je fais aujourd'hui en fait si j'avais pu le faire s'il si avait pas été là et ça, pour ça, je le remercierai jamais assez, tu vois. Et, euh, et inversement, tu vois, lui, lui, lui aussi me fait part à chaque fois. C'est important, tu vois, de se parler, et de se dire merci et tout. Et ça, en plus, moi je suis comme ça, même dans la vraie vie, tu vois. Même avec les amis, la famille, etc. Euh, C'est hyper important de dire les choses et euh, voilà. J'ai peur d'avoir des regrets. <rire> C'est une de mes peurs. Je sais pas s'il y avait une question sur les peurs et les craintes. <rire> Mais ouais, pardon, j'ai encore fait une digression. Donc ta question de base, <rire> c'était qu'est-ce qui t'inspire M'inspire. Donc, voilà, Reda mon associé. Euh, d'autres personnes aussi, enfin très très proches. Il euh, y a aussi euh, euh, un, un livre euh, qui est la, la biographie en fait, de Magellan par Zweig. Euh, après, il bon, y a beaucoup de gens euh, à qui on a pu le conseiller, Mosserada qui m'a conseillé, qui n'ont pas forcément compris, et il y en a d'autres qui l'ont très bien euh, compris. Et en fait, c'est juste voilà, comment un, un gars en fait, euh, qui euh, a fait le premier tour euh, du monde, tu vois, de l'histoire de l'humanité pour une mmh. histoire d'épisque pour de, des gosses, n'a pas du gain, mais aussi, en fait, de, de sortir de sa condition, etc. Enfin, plein, plein de choses. Mais c'est impressionnant et vraiment, en fait, euh, si tu veux avoir une sorte de manuel, euh, tu vois, de guide de, de la conduite du projet, franchement, euh, c'est parfait, quoi. C'est beaucoup mieux que tout, euh, tous les livres bullshit que tu peux trouver à la FNAC. Et non, mais clairement, ou maintenant, les, euh, les blogs... Mais maintenant, il y a les podcasts de, podcasts de Siam. On pourra... Euh... Non, mais c'est clair. <rire> tu vois Mais à l'époque, en tout cas, tu vois, euh, quand on me l'a conseillé, moi, ben je... Après, euh, quoi d'autre Plein de choses. Il y a des personnes. Il y a... Tu vois, quand on demande voilà, quel entrepreneur vous, vous inspire, on a tout le temps les mêmes réponses euh, euh, Steve Jobs, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect, déjà pour le, les morts et les vivants aussi, tu vois, mais, mais euh, bon, pour les, les trucs. Mais ce pas des choses moi, qui me, font, euh, qui me font rêver, tu vois. Par contre, tu vois, quand tu as un gars comme Yvon Schwinnart, qui est le, tu vois, le, le fondateur de la marque Patagonia, qui est pourtant, pas en fait une marque que je, que je consomme, hein, tu vois. Mais euh, quand tu vois en fait la vie du gars, euh, mmh. la manière en fait dont il, dont il, euh, il appréhende le business et comment il en est arrivé à ça. Et franchement, en plus, tu sens que c'est pas vraiment euh, du storytelling euh, euh, américain tu vois.
0: Ouais, pour le coup, parler
1: de vision lui. Euh... Exactement, et puis euh, et tu vois en fait, il donne, je crois, je crois que c'est une partie de son, son chiffre d'affaires mmh. à la planète. Je me dit, mais grande classe, tu vois. Et une fois aussi, j'avais vu un, un reportage. C'était... Euh, rigole pas, hein, mais c'était euh, Mireille Dumas, du privé public <rire> et il y avait le, le PDG de Jiffy. Tu vois, Jiffy, des ouais, idées ouais, de ouais, génie, voilà. En fait, et, euh, et en fait, le mec, impressionnant, tu vois, il... Mais ses salariés, tu vois, ils le voient, mais il lui tape la bise. Le mec, hyper... Pourtant, il fait un jiffy, je sais pas si t'es déjà rentré dans ouais, un jiffy. Ouais. Ça Et s'il euh... voilà, et, et, te plaît, pour le mariage de son fils, le mec, euh, il, a, il a invité euh, dans, en croisière. Euh, euh, je sais pas si c'est tout son staff, mais une grosse partie, quoi. Mm. Plus de 500 personnes. Et tu le dis, mais en fait, le gars... Euh, tu vois, oh, et, mais surtout, en fait, c'est avec euh, panache, avec classe. Le mec, il vend des... Euh, des bassines en plastique. Non enfin, pas que, hein, parce que j'ai d'autres trucs, c'est une sorte de foire-fouille bon, résumé la vie, la... <rire> tu vois. Et c'est, euh, en fait, j'aime bien moi ces entrepreneurs-là, tu vois, qui, qui ont fait des choses, qui ont gagné des thunes et en fait qui partagent, qui redistribuent, tu vois, qui font des choses avec. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça génial. Après il y en a d'autres, hein, Il y a d'autres exemples hyper hyper intéressants. Certains qui sont plus discrets que d'autres. Euh, tu vois, moi, euh, bon, Inditex, non parce qu'on en veut, Zara et compagnie. Mais euh, tu vois que le gars il soit aussi euh, secret, qu'avec euh, des vêtements aujourd'hui en 2017, il fasse encore partie, tu vois, du. Euh, je crois que c'est le top 3 ou le top 10. Enfin, top 10, c'est sûr, mais top 3, je sais pas. Tu vois, des hommes les plus riches euh, du, du, du monde. C'est pas tant le fait qu'il soit un des hommes les plus riches du monde, mais tu vois qu'il arrive à faire ça avec des vêtements, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a Dieu que pour euh, les nouvelles technologies, etc., les machins. Mais euh, je sais pas. Puis en plus, c'est un mec hyper discret. Tu vois, mmh. tu le vois pas, il fait pas des, des keynotes, des machins, il est pas. Ah, euh, oui. Tu vois, on sait même pas trop à quoi il ressemble. Il enfin, y a peut-être une image ou deux qui traîne euh, Et il y avait un truc hyper classe qu'il avait dit c'était. Euh, ouais, c'était. Euh, j'ai envie d'aller, en fait, voir. Enfin, euh, si je m'expose pas comme ça, c'est que j'ai envie d'aller euh, tranquillement, en fait, euh, voir des matchs de foot avec mon fils, je crois, enfin, un truc comme ça. Tu te dis ah ouais, classe. Et euh, sinon, chez les Français. Euh... Ah ouais, une fois, j'ai croisé Xavier Niel. Hum
0: mmh.
1: C'était au grand palais, on était invités à exposer, enfin, je ne me souviens plus exactement du truc, mais bref. Et en fait, on m'avait dit, non mais va va Xavier, elle va lui donner une carte. En plus, moi, je déteste, hein. maintenant, d'ailleurs, j'ai même plus de carte sur moi, je, je prends plus, j'avais de carte. Et euh, il me dit, ah, va lui donner une carte, machin, et donc, tout le monde lui donne et tout. Et donc j'y vais, tu vois, un peu gênée, mais bon, je, je, je me prête quand même à l'exercice, là encore, tu vois, je fais les choses un peu bon élève, tu vois, je me dis, on ne sait jamais. Et donc, je file la carte et tout. Et le mec, il me dit, enfin, euh, euh, c'est très gentil, mais je vais être très honnête avec vous, euh, je ne vais pas en faire grand-chose. Et je pense qu'il y en a plein, tu vois, qui, qui se seraient mis à pleurer ou qui seraient... Des... Mais en fait, je l'ai trouvé hyper classe, quoi. Je me suis dit, mais mec, franchement, euh, bien, tu vois. Il n'a pas à donner parce que j'en ai rencontré plein. Hein, euh... J'allais dire, <rire> un toi qui <rire> déteste le mytho. Ouais, <rire> ouais, <rire> là, moins, euh... Ah non, mais là... En plus, hyper classe, tu vois, souriant, bien. Et en plus, tu vois, quand tu vois son parcours, euh, il impose le respect, euh, Xavier Niel, quoi. Et euh, voilà, quoi. Donc, non, bien. Puis il y en a d'autres, Il hein, y en a d'autres euh, moins connus... Euh... Euh, que, que je ne vais pas citer mais euh, qui sont hyper inspirants d'autres ouvrages, d'autres trucs euh, voilà. Quels sont tes projets euh, à venir Tes mmh. babel projects Mais ouais mes projects Alors, euh, bah Déjà en fait on est en train de mettre en ligne tous nos, tous nos outils parce qu'on a fait vraiment un gros travail euh, de terrain euh, puisqu'il fallait absolument tu vois qu'on teste tout ce qu'on faisait euh, donc on a bossé comme je t'ai dit avec... Euh, avec tout, enfin, des allocataires du RSA des, des créateurs d'entreprises en herbe, euh, avec Danone sur la micro-distribution, on a même bossé avec Mondelez, etc euh, avec des jeunes, des moins jeunes, des femmes euh, des, des, des illettrés, on a même fait des ateliers avec des personnes qui savaient ni lire ni écrire le français, et pourtant tu vois on a fait ça avec des gommettes et, euh, et des, des, du découpage on a obtenu du résultat, parce que c'est des personnes qui, tu vois, qui, qui avaient leur petite activité comme ça euh, dans la rue et, euh, et en fait de tout ça bah, voilà, c'est plus de 500 personnes tu vois et on s'est dit, bon, ben bah voilà, maintenant, entre guillemets, on est, on, on est sûr de, de ce qu'on fait. Et donc, euh, maintenant, bah, on va proposer ça, en fait, en ligne, pour le proposer à, à n'importe qui, euh, euh, quel que soit, tu vois, l'endroit dans lequel il est. Parce qu'on avait même fait des tests en Ouganda. Mm -hmm. On avait envoyé, tu vois, des, des business box avec, euh, avec des produits, notamment, en fait, des, du, du parfum, des miniatures de parfum, etc. Et en fait, ça a super bien marché. Et on s'est dit, bah attends, euh, et à Casablanca aussi, on s'est dit, bah attends, si ça marche, à, tu vois, en Ouganda, euh, au Maroc ça intéresse aussi Singapour, parce que j'avais eu l'occasion, tu vois, d'aller à Singapour et présenter ce que je faisais. Et ben, en fait, en gros, nos outils, euh, voilà, ils sont... Euh, ils sont juste, en fait, euh, voilà, en, en anglais ou en français, hein, et plus tard, pourquoi pas, en autre langue. Et les proposer, en fait, à n'importe qui, en ligne. Parce que, justement, c'est la magie euh, du web, tu vois. C'est de permettre, en fait, de, de n'avoir aucune frontière et s'adresser au plus grand nombre. Mmh. Et donc, voilà, c'est à ça qu'on s'attelle avec... Euh, babelbusiness.com, et en fait, il y a un gros travail d'ajustement des contenus, parce que, encore une fois, voilà, euh, en physique, ça n'a rien à voir, en fait, avec euh, être en ligne. C'est aussi, en fait, toutes les spécificités en fonction de... Parce que, donc, là, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, donc, de, de lancer sa micro-activité dans n'importe quel euh, secteur, tu vois. Mm -hmm. donc, que ce soit, en fait, développer son app ou, euh, ou euh, créer ses plateaux de repas repas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait... Euh, euh, même à, à Sciences Po, on a, eu, on a eu une des expériences une des plus en, enrichissantes ça a été d'accompagner de, des personnes qui, étaient, euh, euh, qui ont été en fait victimes de, euh, de traite humaine, et à qui on a proposé le business tu vois, comme une solution euh, d'empowerment de, euh, bah, économique parce que clairement, en fait, euh, c'est le type de personnes à qui on ne propose pas de travail sur le marché du travail quoi. et il y a des gens voilà, qui sont venus avec euh, une idée d'application une autre qui voulait faire des plateaux repas l'autre en fait, qui faisait... Euh, c'était un artiste, tu vois, il faisait des trucs de dingue sur les vêtements et qui en fait, voulait après lancer sa ligne d'accessoires. Et en fait, euh, bah, euh, on a réussi en fait à avoir différents projets, mais à avoir un seul, euh, tu vois, une seule manière de faire, une seule mmh. méthode. Ouais. Et, euh, et voilà, avec euh, cette idée de voilà, de sportification du business, euh, de gamification aussi. Euh, en fait, apprendre de manière ludique, euh, transmettre, tu vois, un certain nombre d'informations mais avec tu vois les, en mobilisant tu vois les, les mécaniques du, du, du jeu notamment du jeu vidéo euh, sans animation parce que quand on parle de gamification généralement c'est des trucs non vois, non mais en logique. La logique, en fait, exactement la vraiment la tu vois tout le tout le truc et c'est impressionnant parce que tu te rends compte en fait que ça te permet tu vois de transmettre beaucoup d'informations et ça te permet en fait aussi de, de créer de l'émulation de la progression euh, tu vois par exemple on avait un système de, de pointification en classement et en fait bah Première fois, tu, tu rigoles quand tu vois ça, mais quand tu vois ton nom à la deuxième semaine en, en bas, bah t'es dégoûté, tu vois. Et là, tu vois les, les participants, ils sont là. Ah bah non. Et même ceux, tu vois, qui étaient hyper réticents au départ, eh ben bah, ils ont tout fait pour pouvoir en fait remonter dans le classement. Là, tu reviens aux instincts primaires des gens. C'est euh... exactement ça. C'est notre côté un peu vicieux tu vois <rire> Non, mais c'est exactement ça. Mm. Et euh, donc voilà. Donc on, on travaille là-dessus. Donc c'est un gros, gros, gros boulot. Et, euh, et donc, en fait, l'idée après, voilà, c'est de le proposer n'importe où. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pendant un mois, tu vois, en juin dernier. Et en fait, on m'a dit, mais euh, c'est génial parce que, bah, écoutez, nous, dans notre pays, en fait, on a, on a, voilà, les, enfin, les, les indépendants, travailleurs indépendants, des personnes, en fait, qui, euh, qui cumulent deux, trois jobs. C'était la même chose d'ailleurs à Singapour, c'est pour ça qu'on avait été sélectionnés, parce que ça répondait véritablement, en fait, à une problématique économique là-bas. Et en fait, bah, vos outils, ils sont hyper simples, ils sont hyper modernes, ils sont rapides parce qu'en fait, l'idée, c'est d'initier n'importe qui en, euh, au moins, en moins de 24 heures euh, à, à partir de 0€ euros avec très peu de moyens et en fait on répond tu vois vraiment à des euh, à des problématiques euh, euh, identifiées mm -hmm. tu vois, on n'est pas là à dire ouais venez vous allez faire un business plan après on va vous accompagner après on verra si vraiment vous êtes non non en fait c'est voilà c'est appliquer c'est exactement tu as une idée ouais t'en as pas ben, en fait on peut te proposer euh, tu vois telle idée ou tel produit Parce que... le picard du business on ouais, exactement. Ah bah franchement, en plus Picard, c'est une belle, c'est une belle boîte. Moi, c'est un compliment. C'est très, hein. ouais, ouais. très très belle boîte. Hein. En plus, c'est bon. <rire> Quand tu vois la progression en plus entre le début de Picard aujourd'hui. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc c'est euh, un peu tout ça. Et donc l'idée, voilà, c'est de, c'est que n'importe qui, euh, quel que soit son background, se dise, euh, bah tiens, j'ai envie de faire du business. Où est-ce que je vais Sur ma belle business, voilà. <rire> oh,
0: Ma dernière question, elle est un ouais. peu, un peu difficile. Euh, on se revoit dans 5 ans,
1: j'espère qu'on se reverra bon Bien sûr! On se revoit dans 5 ans, on <rire> fait un podcast. Oui. T'en es où? Euh, alors, j'espère déjà qu'on le fera en fait via Skype, parce que je serai loin, tu vois. <rire> fallait que je la place. <rire> non, mais clairement, j'aspire pas à rester euh, éternellement en France. Euh, parce qu'en termes d'opportunités, c'est pas, euh, pas top, tu vois. Et encore une fois, et là, franchement, c'est pas de la victimisation, c'est une réalité. Enfin. Euh, je suis, trop, je suis trop différente, tu vois. Je ne fais pas partie du serail, on me l'a dit clairement, tu vois. Que ce soit de la part de fond ou machin. Enfin. Et, euh, et vraiment, euh, je n'ai pas envie de passer, tu vois, euh, passer le cap des 30 ans et d'être là, en fait, à me justifier sur ce que je fais. Sur ce qui... Même pas sur ce que je fais, sur qui je suis. Parce que toutes les questions qu'on me pose au départ, même dans les rendez-vous business, c'est mais vous êtes qui Vous venez d'où vos origines. Donc, ça, c'est clair que dans 5 ans, je ne serai, serai pas ici. Euh, bah, j'espère en fait avoir permis à, à des milliers de personnes même à des millions soyons ambitieux d'avoir euh, démarré leur, leur activité de business euh, que ce soit une personne toi, qui soit à Lagos euh, qu'elle soit à Singapour euh, qu'elle soit à Sao Paulo vraiment en fait euh, euh, avoir créé des, tu vois, des, 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 des vocations avoir sorti des personnes tu vois, de la précarité euh, même avoir permis à des personnes de nous dépasser bah, dans les inspirations j'ai oublié Jacquemin d'Alibaba. Mais qui nous font, en fait, une interview hyper intéressante qui, euh, qui disait, bah, en fait, euh, au, dé au début d'Alibaba c'était la galère. D'ailleurs, en fait, euh, je rencontrais même des gens, en fait, qui venaient me remercier, qui étaient devenus millionnaires grâce à moi alors que lui galérait, et qui disaient, bah, merci, tout grâce à vous, euh, on s'est enrichi Et, en fait, donc, des gars qui l'ont dépassé. Bon, maintenant, il a dépassé tout le monde. Le mec est multimilliardaire, tu vois. Et il le mérite de, de, de fou, tu vois. Mais, euh, mais même ça, tu vois, avoir des personnes qui... Euh... Et on commence à avoir un peu... Euh des stories du... aussi ouais ouais franchement de, de la part de, de personnes tu vois qui au départ payaient pas de mine n'avaient euh, pas confiance euh, en elles et qui en fait voilà ont commencé avec euh, petit petit tu vois un, un petit accessoire un machin une collection et tout et donc euh, moi j'aimerais bien tu vois qu'on puisse euh, se dire bah voilà euh, bah, bah, business c'est ça et afficher tu vois des, des chiffres du résultat ça c'est hyper important tu vois parce que je peux pas dénoncer euh, l'opacité le mythe <rire> de certains et moi, en fait, ne pas, ne pas afficher, tu vois, ce que je fais et mes résultats. D'ailleurs, moi, j'ai aucune difficulté à, à dire. Hein. Quand euh, j'ai rien fait, ben, bah, j'ai rien fait. Quand on a fait que 1000 euros de chiffre d'affaires, bah, on a fait que 1000 euros, mais c'est déjà, tu vois, c'est du du chiffre d'affaires, quoi. Mais vraiment, en fait, à, euh, dans 5 ans, avoir un big tableau, tu vois, et dire, ben, bah, voilà, Siam, euh, euh, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que le Business euh, <rire> a fait, bam, 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 bam. Après, faire... Euh, euh, je pense que ça, ça aura bifurqué vers autre chose. Euh, parce que forcément, tu vois, bah, t'as vu, en hein, l'espace de, enfin, de, de, depuis 2007, je... <rire> aujourd'hui, tu vois, j'ai fait plein de trucs, mmh. toujours avec une certaine continuité, euh, avec, euh, voilà, euh, la même cible, le même truc, la même idée de l'empowerment, etc. Mais euh, je pense que, ouais, ça aura, ça aura changé. De toute façon, c'est euh, inhérent au business, tu vois, le fait de s'adapter et, de... et surtout d'avoir un modèle économique, tu vois, qui soit souple. Et, euh, et voilà, enfin, déjà, si j'arrive à faire ça, c'est énorme. Hein. Déjà partir, <rire> c'est en cours ça, hein, on y travaille, partir et euh, et, euh, et produire tu vois, produire, euh, redistribuer aussi. Moi c'est quelque chose qui, tu vois, pour moi en fait, bien entendu que j'ai envie de gagner de l'argent. C'est, enfin, euh, ce serait euh, un mensonge de le dire. et Je vois pourquoi en fait c'est que, de toute façon on a un problème avec l'argent euh, en France, enfin cult culturel. Bien, Exactement, mais c'est clair. Mais il y a des sociologues en fait qui en parlent super bien et c'est, je te filerai la référence, hyper intéressant. Et euh... Mais pour moi, en fait, l'argent c'est fait pour, euh... pour être dépensé, pour, euh... pour être redistribué, tu vois. Si tu peux pas faire ça, euh... et de, de manière différente, tu vois. Il y en a, qui font ça avec l'art, ils font ça avec... dans d'autres dans trucs, tu vois, dans, dans, dans des œuvres. Mais vraiment, tu vois, qu'il y a un truc, et j'aimerais, tu vois, on aimerait bien en fait permettre à des, euh... à des personnes, tu vois, qui ont des, à des potentiels, tu vois, de s'exprimer. Et vraiment, en fait, c'est pour ça que le, le sport pour nous, c'est hyper, parce que, tu vois, tu... c'est hyper compliqué. Mais ça, ça n'empêche ne, pas, tu vois, d'aller chercher au fin fond, tu vois, des campagnes et, et de la cambrousse, tu vois, des personnes et de leur dire, bah écoutez, voilà, euh, bah déjà que le, le peu de travail et le peu de moyens que vous avez, vous avez réussi, en fait, à, 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 tu vois, à produire ça, mm -hmm. bah en fait, avec plus de moyens et plus d'accompagnement, et eh ben, vous allez voir ce qu'on va faire de vous, tu vois. Et c'est pour ça qu'en Jamaïque, moi, j'adore leur, euh, tu vois, les, les champs, là, le championnat, donc chaque année, en fait, ils organisent un championnat mm -hmm. inter-école, euh, où en fait euh, ils sont là pour détecter les futurs euh, espoirs tu vois du sprint et c'est euh, pas que du sprint enfin hein, mais comme en fait le, le sprint c'est vraiment la discipline reine tu vois de, de là-bas et en fait au départ donc ça se faisait et tout ça, ça, ça fait depuis hyper longtemps hein. et aujourd'hui maintenant t'as même les universités américaines les équipementiers tu vois qui viennent là-bas bah, parce qu'après ça te donne des Usain Bolt et compagnie tu vois et en fait les gars tu vois que tu sois issu des quartiers euh, qu'au sud de Kingston ou que tu sois pieds nus en fait tout le monde est là et tout le monde participe et ça fait même un carton auprès de la population tu vois, c'est suivi à la télé, euh, la finale, tu vois, euh, je crois que le, le stade, il fait 30 000 places, en fait, il est plein, plein à craquer. Et en fait, tu te dis, mais voilà, tu vois, et pourtant, c'est du sport, tu vois, c'est du sprint, <rire> c'est même pas... Et, et en fait, les mecs ont compris que, quelle que soit ton origine, quel que soit ton... et eh bien, en fait, euh, si t'as euh, si du potentiel, si tu travailles, parce que de toute façon... Euh, c'est une question de travail aussi, de travail discipline, et ben en fait on peut sortir quelque chose de toi. Et ça des gens, tu vois, comme ça, dans plein de, plein de euh, lieux, ça qu'à bah, chaque fois on parle des quartiers, bon moi j'ai aucune difficulté à en parler, je, je suis né j'ai grandi dans un quartier, d'ailleurs ça veut rien dire, hein. les quartiers, c'est comme je disais, les boulevards les faubourgs, <rire> les... enfin, les bons lieux, mais bref, tu vois, et en fait il y a plein de gens, tu vois, talentueux talentueux et mais il y en a aussi tu vois, dans les campagnes il y en a même aussi dans les beaux quartiers tu vois c'est pour ça que moi j'arrive je fais pas de distinction vraiment une sorte tu vois, limite avoir une sorte d'académie tu vois babel academy des talents tu vois et d'où que tu viennes un peu comme les x-men d'où que tu viennes on te prend et c'est tout ce que je souhaite merci merci beaucoup beaucoup. Ma rêve. merci à toi Siem, désolée j'ai trop parlé tu sais, c'est de ta faute <rire> merci beaucoup
0: grand merci à Mariam d'avoir pris le temps de se livrer dans cette conversation. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et à la lire sur Medium et dans les médias où elle s'exprime. Si vous aimez le podcast, inscrivez-vous à la newsletter sur generationxx.fr, suivez-moi sur les réseaux sociaux et donnez votre avis sur iTunes. Dites-moi où vous écoutez le podcast, quand, comment, bref, dites-moi tout. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et à très très vite. Ciao